0: 各位朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱配合故事》啊。我们在一个节目开始之前啊，特别再度提醒大家啊，这个世光包括金钱报团队没有做任何的荐股的拉群啊，所以今天早上我又看到了粉丝啊，好像似乎又被诈骗诈骗，甚至现在这个 AI 人工智能啊，这个应用的非常广泛啊，这个不管是语音。AI 还是这个画面的 AI 都被诈骗集团完全的这个呃熟练的掌握啊，所以大家特别留意啊，没有名牌不会有名牌，世光不会推荐有名牌，有名牌我自己买就好了啊，我就不用做节目了。没有名牌，金融市场我不相信有名牌，这个内线交易也不见得是稳赚的、啊，所以再度提醒这个观众朋友，这个任何什么世光拉群啊，世光老师啊，呃教这個东西都是。绝对是假的啊！绝对是假的，事关个人的烂啊。的头像很特别啊，所以你只要看到任何世光的头像，它一定是假的啊，一定是假的。所以世光的头像，因为常常要为各位观众了解地下经济，所以我的头像很特别，所以绝对不会是世光的照片。所以你看到不管是这个 Facebook 啊，或是任何的平台啊，或是通讯软件啊，拉群啊，只要用世光的头像，就一定是假的啊，一定是假的。我们官方好像也不是我的头像嘛。好像也不是嘛，看一下，不知道，好像也不是嘛。官方是啊，官方赖的群是嘛？赖群叫什么名字？我们关叫金钱豹，就杨世光嘛，赖群主嘛。我们现在把它关掉啊，就就就就不要不要有这种群主啊。基本上，所以大家特别，反正不可能有名牌啊，不会有名牌。所以我就强调，重要的不是要杜绝这种诈骗，没有办法，因为科技太进步了。重要的是要克制自己这个的。欲望啊，欲望啊，这个鬼迷心窍啊，这个财迷心窍，这都要小心。所以再一次替大家、哦、又发现越来越多，越来越多，越来越多，越来越多。所以这个报警也没用。所以我们不断的跟大家提醒到，这个不会有任何拉群的，顶多我们讲多一点就是订阅版的、啊，就这样而已啊。所以基本上订阅版有很多盗版，我我也知道啊，那就算了。所以呢，基本上反正大家不要去相信有名牌机会，没有可能致富的啦。呃，这个时光老师告诉你一个百分之百获利的机会，天哪，百分之百获利，这是什么样的报酬、啊、不可能、啊，那不可能。所以再次提醒大家，好，我们看一下昨天市场发展。昨天上有一个很特别的转折，就是国债市场在昨天出现的重挫跟大跌，尤其是。短、中、长天期的直利率正在准备过高，正在准备过高，所以我们特别观察。第一个，我们以两年期国债收益率就掌握，月两年期作为一个商业周期，也作为美联储的货币周期，是具有指标的。在昨天晚上，直利率啊，在今天啊，最高已来到 4.902。正在挑战今年三月八号的高点。今年三月八号的高点为什么会被拉回？就是因为细股银行被挤兑，所以导致的系统性风险大幅的升高。再加上美联储的紧急的救援行动，让殖利率大幅的滑坡。那现在要重新挑战三月八号的一个高点，而观察哦。那另外我们看国债价格，这个国债价格也要挑战三月八号的暴雷，因为这种系统性银行的暴雷常常是。债券价格的利多啊，利多，所以这个利多低点，假如被跌破、跌穿，就代表系统性银行的风险比我们想象更大，而美联储救助的机制可能出现了一些问题，所以我们特别观察、哦。那假如这低点被跌破的话，那两年级国债的价格将会创下。十七年以来的新低，十七年以来的新低，要特别留意。好，那为什么昨天国债啊会大跌，利率会大谈？第一个，我们看到昨天给我们几个数据。让市场预估啊，在七月、九月、十一、十二月，未来啊，今年还有四次的会议当中，目前的升息可能性正在急剧的攀高。七月份加息可能性来到百分之八十四，九月份加息来到百分之百，十二月加息也来到百分之百的几率。所以，我们看目前啊，这个加息的可能性正在急剧的升高，急剧的升高。不要怀疑啊，十二道金牌可能会按时发出啊，所以未来美国官方利率可能会进一步逼近。百分之六的水平，这大家特别做观察留意。那什么样数据那么好呢？第一个是美国商务部公布的一个数据。其实因为数据导致美国国债大跌啊，我是有点怀疑啊，因为昨天公布的是第一季 GDP 的中值。其实过去来讲，这个数字啊虽然很重要，但对于市场的影响性不大。但昨天公布第一季，现在都第快第三季喽啊、呃！这个明天就第三季喽。现在公布第一季的终值，竟然引发债券市场的大幅波动。那这当然就是我们要观察，因为呃大跌嘛，大跌嘛，总要找个理由嘛，你懂吗？总要找个理由嘛。那怎么理由呢？呃，遍寻不着理由，就把这个第一季 GDP 超,超乎预期当做个理由。那假如这个不是个理由的话，那国债后面的变化影响更大，所以等一下我们要讲到戴维斯双杀啊。好，我们看到第一 GDP 是来到百分之二点零，比五月二十五号公布的修正值一点三大幅的提高，同时远超出市场预期的百分之一点四啊。那我们看发生什事情？消费者支出消费部门啊，这个 C C 的部门啊是大幅的增加，这个年化增长高达百分之四点二。那另外我们看到美国的私人投资进一步的大幅下滑，这主要是去库。库存动作，所以私人投资下滑，并不是投资减少，而是库存巨盈部的对 GDP 的贡献变少，而这个库存下滑里啊，变消费给吃掉。所以从呃昨天公布的美国第一 GDP 的结构，感觉美国的经济复苏是非常非常强劲。美国身形成这样。量化缩表成这样，为什么那么强？我要再次跟大家报告，美国这一次的金融操作非常的完美，割了全球的韭菜，尤其以中国的财富为主，所以大家还是要特别谨慎跟小心。好，那我们看到，连就业市场也超出预期。昨天公布的初次申请失业金人数，在本周来到二三点九万人，大幅的又预期低于预期啊，低于预期是又预期啊，所以我们看这个数字是出现了一个非常明显的减少，而且单周减少幅。度是创下近这个两年来啊一年半以来最大的减幅，最大的减幅，持续申请失业金人数也低于预期，所以美国就业情况也非常非常的呃强劲。那我们再看一个数据、嗯，这数据啊也被当做利多解读。就是成屋的签约销售指数，那成屋的签约销售指数会下跌，那市场解读主要是因为成屋不够啊，成屋不够，所以成屋不够，所以导致了导致了这个成屋销售数据的签约指数的下跌。可是我们特别要提醒大家做观察哦，特别提醒大家做观察，因为这个指标我们这这一周最大贡献，因为金钱报在强调。中华民族伟大复兴必须要有一个超级强大的金融市场，超级强大的金融市场便有一个超棒的裁剪目。金钱报》就是华人圈最棒裁剪目。我们在二月份当时第一时间发现美国房价跌不下去，这个空头的修正结束了啊！大家不可相信，好，现在反弹到这边相信了。但我们在这礼拜最大的预测就是第三季末。美国房价会重启跌势，重启下跌，真正的主跌段会在第三季末开始啊！第三季末开始，那从成屋签约指数的表现观察。可能就会见到一点端倪哦，这大家要特别留意跟掌握。现在的房市是因为供给不足，但供给不足后面会碰到需求滑坡的因素，大家要特别留意啊，特别观察。好，那我们看一下其他国债市场的变化，因为除了两年期国债之外，其实昨天所有的短、中、长期的债券价格都是大跌，而利率都是大攀升。我们看美国五年期国债。做一个指标，也正在挑战三月八号的低点。一旦三月八号低点被跌破，其实很近啊，一千一百零七嘛，一百零六点八就会再度来挑战十六年的新低。那目前利率水平已经来到四点一六四，昨天美国国债殖利率。突破百分之四，已经拉到七年期，就七年以内的国债收益率都已经稳稳地占上百分之四。那十年期国债收益率，等一下提到，也正在逐步的转强。所以我们看到，从两年期、五年期，现在看到十年期，十年期国债作为全球无风险利率的定锚，在昨天晚上也出现了一个非常关键的一个长黑，它把前低。给跌漏了啊，给跌漏。那目前也是要挑战三月初的低点，在最新报价当中啊，已来到三点八六八、三点八九这附近做震荡，正在蓄势挑战百分之四的一个机会。好，关明，我们从这个呃 CPI 模型啊、APD 多因子因素啊，其实这个利率都很重要，很重要。这个重要为什么重要？很多得到诺贝尔诺贝尔经济学奖的肯定啊，我们常提到，像我们昨天在金铁杆专门做了这个，不要跟美联储对坐。为什么这句谚语会成为常常提醒大家的？就是因为在市场的片刻，这个片刻可能三天，可能三个月，可能三个季度，可能三年，都会出现跟美联储对坐获利的局面。可最终的结局都会非常的悲惨。我还是提到，十年期国债收益率是来到百分之三点八，我们就百分之四，加上风险的贴水，风险的贴水，你动辄可能是百分之六。百分之七才叫做合理的要求报酬率，合理的要求报酬率。所以你不要看啊，哎，我今天很多纯股数，呃，年化报酬百分之三点五，呃，百分之四点三，你不要以为高哦，不是以为高，因为中间还要加一个贴水啊，这个风险的贴水啊，风险的贴水在这边存在，所以你要注意，这个数字有时候比呃十年期啊这个无风险利率高很多。像台湾现在十年期国债，这个公债大百分之二嘛。哦，你不要打败他，不是打败他，因为你还要加一个贴水啊，你要加一个贴水，这贴水很多啊，包括交易风险，包括对手风险，企业经营风险，很多的风险，光是这个微观经营风险就非常多。所以纯股数我常提到，股票不要随便存啊，股票不要随便存，很多人都是幸存者偏差。我常强调，你不要因为幸存者偏差，你听到活下来的人跟你讲。战场多恐怖，或是战场多可爱？观众不要听到活下鸟，因为真实的投资、真实的战场，其实大多数的真实状况是没有回来的人，所以要特别小心哦。所以有人说纯股发财啊，还出书。我看看那个产品出书，哇，整面财经的书籍都是纯股书。我觉得台湾的投资人怎么会在财经啊、呃，这个叫这个财商啊？低到如此的地步啊！低到如此的地步啊！不是这样做纯股，所以我看他们这个纯股的过程啊，大家抢抢挤兑挤,挤 ETF 嘛，人多的地方不要去嘛，大家就选挤 ETF 嘛。那过去很好，等到不好的时候怎么办呢？啊，就。报到死啊，暴到老，所以我们看很多 ETF， 它就变成僵尸 ETF， 这都是有原因的。所以我们看到目前无风险利率再度的大幅扬升，会带来什么样的结果？好，我们先拆解，再看它的影响看它的变化。第一个拆解，从五月到六月，整个美国国债市场利率走扬，市场利率、真实报酬、实质利率、实利率，同一个事情。全部是由实质利率的反弹来贡献，并不是通胀预期，而是实质利率回升。咱们把实质率拉过来观察，其实实质率以十年期为例，离三月八号更接近，只差零点零一个百分点。假如我们有简单技术分析的能力，能够突破那零点零一个百分点，它是一个大形态的重要讯号，看到没有？它就要做突破喽。突破就叫做右侧交易，那实质利率大幅的转强，那会对金融市场或自然价格影响的程度会更为深远。好，那我们就往下做一个观察跟解读，就把这个我们以布林肯纺中作为一个指标，因为我们一在节目当中提到。我每天做免费版就三十分钟不到啊，付费版就做二十分钟不到啊。要讲很多东西啊，很难，所以我们有时候會用一些这个借古讽今啊，有周期的盖棺论来跟大家分享啊。所以布林肯访中之后，大家有很多不同的解读，那四光解读不一样啊，不一样，因为布林肯他有非常多的情报资讯。那为什么非到北京不可？因为他要去查证，他要去求证，他要去见一面，只要见。到一面就可以能做到美国国务卿，看没有这种智商，不要讲美国中国外交部长，这个智商、这种学历、这种认真度、这种判断力都是超出凡人的。他并不需要提出什么问题，他只要对谈的过程当中，五分钟、十分钟，他就知道结果。我这大家知道嘛？很多很多很多人谈生意的人啊，这个譬如说，哎，等一下喝酒。对啊，等一下我们喝酒之前先把事情讲清楚，通常三分钟五分钟就讲完了。我看过太多例子，就这三分钟五分钟就感觉这个生意可不可行，商业模式有没有机会，而执行这个生意、执行这商业模式人可不可行？其实只要两三分钟。哥们，你有没有这种经验？有嘛？你要跟交一个朋友，其实两三分钟你就大概有一些粗浅的判断。对于布林肯、对于秦刚这种人，其实啊，见一面，一个眼神，一个。动作，其实人家就心里有数了。那什么叫有数？他报了一堆的悬疑，到底我的判断对不对？所以布林肯回到美国之后，你看讲话画风啊、哦，就完全不一样啊，完全不一样，用非常严厉的这个用词、名词，呃，拜登形容习近平啊。那我们看到这个割韭菜的动作仍然在持续。再次跟大家讲报告，为什么美国经济那么好？你不要管那么多。只要看金钱报，告诉你，因为这边是全球向美联储借美元的成本百分之五，这个是十年期，这是美国想全球收回美元，美国发债嘛，收回美元给你的报酬，你不是白吃吗？我讲的是你，不是你啊，国民，你懂吗？你借美元要百分之五点三、五点四、五点五，你要把钱还给美国，他只给你三点八，这是什么东西？差一点五哎。百分差一点五，亲爱的，一点五啊！啊、全球以美元或是广义美元的贸易交易或金融投资，动辄十亿10、十兆、一百兆、两百兆以上，每年用一点五 percent 的这个呃这个暴利在剥削全球啊！美国经济能不好吗？能够见什么？美国的债问题严不严重？严重。美国的这个就业问题、社会问题严不严重？严重。可是全世界在向美国输送粮草跟子弹，怎么调配的？华尔街戏骨、好莱坞不断的用好莱坞式的题材跟剧情，把全球战价格轰高。轰高之后，分母变大，分子不变，值率走低。短期没有故事，短期就美联储决定。所以，透过这个叙事能力，我们每一个人在执行的消费行为、投机行为、投资行为，其实不知不觉都在替美国输送财富。我不断强调，这是美国人。所以，美国会调动大家，比如说我们看个电影被洗脑，我们看电影被感动，这是美国人很会用这一套，用全方位的这种意识形态、舆论或价值观的宣传。改变你的判断，所以你掉不了任何坑。哎呀，美国电影好难看，都是打打杀杀，都是科幻片。美国的这些逻辑，西方人有不信啊，对不对？美国人跟你讲哦 ，AI 会涨哦，哈！我看我讲的大陆市场哦，轰就轰起来。我跟你讲，你躲不过，因为犹太人是最懂人的欲望的，犹太人是最会调动人的欲望的。所以调动欲望很容易啊，这一旦调动之后就形成这种结果，好像要特别观察，这我们节目一而再再三调呃这的的一个说明啊。所以不要怀疑美国经济会那么强，不是美国人伟大，而是美国那极少的千分之一万分之一正在调动全球的欲望来补充美国不足，或是弥补美国的不足，或是帮美国正在调整资产负债表呃，去观察。那我们做什么？看没有？你打得过美国吗？我打不过，所以我们在过去一段时间教大家存美元，你会享受到享受到。这个讲话有点难听啊、哦，这有点是这个发国难财，知道吗？你是在菲律宾你就发菲律宾国难财，你在日本就发日本国难财，你在台湾发台湾国难财，在大陆发大陆国难财，后面有就是国难财，这管你存美元定存，其实就是发国难财，发国难财道不道德？不道德。可是面对这个现状的时候，那难道你要输送给美国吗？输给美国吗？在过程中，这些人。呃、嗯，汉奸、日奸、飞奸、马奸也好，他们把财富输送给美国人的时候，我们只是从中瞌睡。这就是一个宏观的投资概念。到目前为止，其报酬率应该都相对的相当不错。好，我们看一下那利率倒挂这个影响到我们戴维斯双极的问题，因为我们从过去的经验，从去年的夏天讲到秋天，从秋天讲到冬天，从冬天讲到今年春天，就从今年春天讲到夏天，就是戴维斯双极，美国股市的主跌段必须由。倒挂收敛作为一个最重要的发动指标，可是很不幸的，倒挂我收敛，倒挂不仅没有收敛，而且创下有记录以来最严重的倒挂程度。但我还想到，倒挂不可持续。这个不可持续，就跟美国收割全球财富过程，你会割韭菜割到断。会割到根，会伤害到土壤，所以这个财富的转移最终是有尽头。这个尽头并不是美国够了，而是你没有了。所以啊，这个倒挂是不可持续，这必然的。而这个必然现象，我们从第三季末美国房市的重新转折下跌的可能性，叫做判断喽。所以目前我们看到这个戴维双极未免有双杀，整条直角曲线往上。出现了一个这个叫做呃熊熊熊市的一个变化，整个全线往上叫熊斗的概念，熊斗会发生，我们要观察，现在是熊平，然后会变熊斗，所以只有些倒挂，它越这样看没有？我们从期望值观察，它不可持续的几率就越大，不可持续的机会就越多。就像我们四月份演讲，你看到全球非美国的非银行金融机构美元空单四十几兆，美元会跌吗？全世界都在看空美元的时候，你难道要空美元吗？那我大家都看美元，光你看多美元，你有问题啊！还有人笑我啊？不用笑，我跟你讲，我们节目做十几年，中间留言板谩骂的什么都有，指正、批评、指教、骂脏话都有，结果活下来是谁？活下来谁？我们能够活下来，就靠这点本事。我跟你讲。就等着看。那现在我还是跟大家强调，其实这种利率倒挂虽然它不收敛，不会引发长期资产，包括土地、包括了股票的下跌，可是这种支撑是不可能持续的，只是多久不可能。嗯，就跟负利率持续十年一样，但这个呃，利率曲线的倒挂不会持续那么久。好，先看关键指标。我们建议小编啊，找张图做观察。就把这个六月七号美国公布的货币供给量 M2 来进行说明。虽然美国的 M2 等于中国的 M1 啊，这个算法是不一样的。而美联储主席鲍威尔也认为 M2 在现在作为一个宏观经济指标意义不大啊，意义不大。他讲的意义不大是观测的逻辑或者预测逻辑，可它毕竟是个现状。那就把 M2 的年增率跟利差倒挂角度来不小心并在一起。你会发现非常神奇的事情：随着美国年增率走弱，倒挂会加重；随着美国美联储那个美诶不是美联储 M two 年增率转强，倒挂会消失。倒挂消失是正常，因为倒挂是不不不是常态嘛。现在我们观察，因为从最新五月份的 M two 已经开始收敛，它年增率为负。九个月的一个趋势出现了转折，所以这边是不是可以预告，在今年第三季倒挂已经来到了最终的结局。一旦的收敛，它不仅是美国利率、市场利率的变化，也是中长期资产结构价格一个关键的转折。分享给所有观众朋友，感谢大家收看，也祝大家周末愉快。下周一同一时间晚八点，杨士光在《见券报》与各位再会。